0: Le cours de l'histoire Xavier Mauduit
1: Fraternité, sororité, voici les vedettes du jour Tant et tant de mains qui se serrent de franches poignées Ou main dans la main pour former une immense ronde Qui, pourquoi pas, ferait le tour du monde Parfois posée sur l'épaule, la main amicale Celle de la collade Comment représenter l'amitié Comment représenter la sororité Ah, l'un est omniprésent dans notre univers, par la devise officielle et par ses mentions dans la littérature, l'autre est sans doute plus rare. Tous les deux racontent une histoire, celle d'un sentiment d'affection qui a tellement évolué. Frère de plume, sœur de lutte, l'amitié comme étendard.
2: C'est par la fraternité que passe la révolution. Ou bien c'est la révolution des avocats, comme disait Marx. Et dans ce cas-là, c'est un ensemble de réformes, de transformations. Au mieux, c'est le New Deal. Mais à partir du moment où la réalité révolutionnaire entre en jeu, sa matière première, c'est la fraternité. Je ne conçois même pas une révolution sans fraternité.
1: André Malraux, 1967. Bonjour Alexandre de Vitry. Bonjour.
3: Comme André Malraux, vous ne concevez pas la révolution sans fraternité Oui, la fraternité est au cœur de la, de la révolution, mais c'est aussi son démon en quelque sorte, puisque c'est la fraternité généreuse que la révolution poursuit comme idéal. Mais c'est aussi la fraternité d'armes, c'est aussi la révolution dans ce qu'elle a parfois de plus violent, brutal ou spectaculaire, qui se manifeste dans le vocabulaire de la fraternité. C'est ce qui nous intéresse d'ailleurs dans l'épisode révolutionnaire,
1: c'est que des amis, avec une amitié intense, peuvent devenir, quelques jours,
3: quelques semaines plus tard, les pires ennemis. On passe très vite au statut de faux frères dans, dans le climat révolutionnaire, et c'est justement toutes ces tensions que le vocabulaire de la fraternité porte bien. On n'est jamais plus frère que lorsqu'un un non-frère se manifeste devant soi. Oui, c'est ça, c'est se construire par rapport à l'autre avec cette notion de frère.
1: Moi, elle m'intéresse drôlement parce que frère nous relie à l'idée de famille. Or, ici,
3: nous sommes hors de la famille. Il y a presque un paradoxe. Il y a un paradoxe, mais qui est inhérent à cette notion, parce qu'en en fait, le mot fraternité n'est pas un mot qui s'applique à la famille. Tant que le substantif « fraternité » abstrait, en fait, sert à désigner des relations en dehors de la famille, dès son apparition, qu'elles soient religieuses, professionnelles, politiques. On parle de fraternité quand on se sert du vocabulaire familial pour exprimer autre chose que des liens familiaux précisément.
1: Mais oui c'est ça, c'est étonnant et on va voir avec sororité ce qu'il en est. Bonjour Florence Rochefort. Bonjour. Vous êtes chercheuse au CNRS et ici je vous pose la même question sur ce mot de sororité parce que sœur bien sûr nous conduit à imaginer des liens de sang alors que par définition
4: bien souvent il n'y en a pas. Alors avant même que le mot apparaisse ou disons se répandre, c'est déjà l'idée d'un lien d'un lien qui serait justement pas familial mais qui serait politique en fait ou qui serait dans l'idée d'une, d'une communauté imaginaire qui permettrait aux femmes de s'exprimer enfin par rapport aux frères qui monopolisent la parole qui monopolisent les droits et qui conçoivent les liens politiques sans les femmes avec des universaux qui les effacent donc les sœurs elles réagissent à l'exclusion, mais elles ont aussi un passé qu'elles redécouvrent ou qu'elles mettent en valeur, d'un lien qui pourrait les unir, qui pourrait les unir pour changer leurs conditions. C'est quand même, et je pense que c'est, on retrouverait ça dans la fraternité. C'est quand même une opposition, une opposition à, à l'absolutisme, à la loi du père euh, qui emporterait. Sur, c'est important ce vocabulaire familial dans, dans ce qu'il a de, de métaphorique par rapport à l'autorité absolue. C'est, c'est ça aussi qui se joue aussi bien dans la cité que, que dans les liens privés.
1: Alexandre de Vitry, vous êtes d'accord, ça correspond aussi à la fraternité. C'est en opposition au père, on peut le dire
3: Oui, bien sûr. Alors Il y a des fraternités qui se fondent euh, verticalement, si je puis dire, dans un rapport à un père commun. On peut penser à la fraternité chrétienne exemplairement, qui se fonde par référence au Dieu-Père. Mais il y a aussi des fraternités qui se fondent dans une forme de parricide réel ou symbolique, dans, notamment dans la mort du roi pendant la Révolution française, ou dans une élimination du père. Donc il y a des régimes de fraternité différents, mais qui sont toujours déterminés par une relation soit heureuse, soit euh, violente ou euh, négative, disons, au, au paradigme paternel. J'ajouterais que, euh, pour aller dans le sens de ce qu'on vient de dire, que le, la fraternité a, a ceci de très paradoxal qu'elle est le symbole d'une ambition inclusive pour utiliser un mot contemporain que ce soit la fraternité chrétienne ou les fraternités politiques, et en même temps, elle produit de l'exclusion, notamment euh, des femmes. Euh, le mot fraternité, le, ou l'adjectif fraternel, plus exactement, c'est un mot qui, parfois, pendant par exemple la période révolutionnaire, sert à, à désigner de manière privilégiée la possibilité d'une sorte de collaboration intersexe ou d'une plus grande inclusion des femmes dans les sociétés populaires, par exemple, dans ce genre de cadre. Et en même temps, précisément, eh bien, c'est un mot qui dérive du radical frère, très masculin, et qui reconduit, en fait, au bout du compte, cette exclusion qu'elle prétend surmonter. Euh, ce mot, d'ailleurs, fraternité ou fraternelle,
1: cette racine grecque, c'est un mot qui est utilisé depuis longtemps. C'est pas un mot quand il est mis en avant sous la Révolution, mais surtout après, d'ailleurs, surtout après la Révolution, que, qui étonne les gens.
3: Non, pas du tout. En effet, c'est une transposition, disons, d'un vocabulaire extrêmement... Euh, qui vient de très loin, euh, qui est qui est familier, qui est associé tout de même plutôt à l'histoire du christianisme initialement, avant cette euh, translation dans le cadre politique, mais qui s'opère petit à petit, au XVIIe, au XVIIIe siècle, dans la langue des juristes, dans la philosophie politique. Il y a une sorte de glissement euh, qu'on pourrait nommer sécularisation, si l'on veut, hein, de ce vocabulaire chrétien vers un vocabulaire euh, politique. Mais tout ça vient de très loin, c'est-à-dire que même avant la fraternité chrétienne, l'usage métaphorique du vocabulaire familial est partout dans l'Antiquité grecque et romaine. Euh, avant que le mot fraternité, fraternitas en latin ou adelphotes en grec euh, apparaisse, dire frère pour parler d'autre chose que de frère de sang, c'est très ancien. Et on peut même dire qu'en fait, ça, c'est ce qui est premier, c'est-à-dire que le mot frère... Euh, ou frater, disons, ça vient d'une racine indo-européenne qu'on peut reconstituer sous la forme brater, qui donne brooder, brother, frater, etc. Et ce brater, en fait, ne désigne pas ce que nous, nous appellerions des frères et sœurs de sang, hein, de même parents ou au moins d'un parent commun. Mais plutôt une fraternité du clan, d'un groupe spirituel étendu euh, qui, en fait, est antérieur à l'apparition d'un vocabulaire plus resserré qui désignerait ce que nous, nous appelons des frères et sœurs. Donc, en fait, il y a une sorte de virtualité ouverte dans ce vocabulaire qui vient du, du fond des âges, si l'on veut. Et pour la sororité, le mot, lui, est ancien
4: Le mot est ancien, mais son sens a, a tout à fait une autre signification, parce que les sœurs sont toujours relatives. Relatives aux pères, relatives aux frères. Elles ont beaucoup moins d'existence autonome. Pour, et et les, Alors, il y a les gynécées dans l'Antiquité, il y a des cœurs de jeunes filles, mais c'est bien plus le statut de jeune fille par rapport au père, le statut par rapport à, à des règles de parenté, des règles de filiation, des, et puis la, la reproduction du groupe. Et ça a toujours été dans des modes, enfin, sauf exception si un jour, on trouve d'autres modèles, mais jusqu'à présent, on pense que ces structures qu'on appelle patriarcales euh, ont toujours été... Euh, enfin, voilà, ont toujours euh, modelé les relations, et que dans ce sens-là, effectivement, on ne pense pas les sœurs comme un lien qui pourrait être comme ce dont, ce dont on vient de, de parler à propos des frères. C'est-à-dire qu'elles seront toujours relatives à, et ça va être toute la, l'histoire des féminismes, que de les faire devenir autonomes.
1: Et puis ce n'est pas parce que le mot n'existait pas, qu'il n'y avait pas ces relations de solidarité qui pouvaient se mettre en place. Il y a ça aussi, hein, ces mots que aujourd'hui nous avons comme vedettes dans le cours de l'histoire, sororité, fraternité, ce sont des mots qui couvrent des réalités qui étaient beaucoup plus anciennes. Tiens, petit tour à la toute fin du XIVe siècle, au début du XVe, avec Christine de Pizan.
0: repoussez ces hypocrites enjôleurs qui cherchent à vous prendre par leurs beaux discours et par toutes les ruses imaginables votre bien le plus précieux, c'est-à-dire votre honneur et l'excellence de votre réputation. Fuyez, mesdames, fuyez cette folle passion qu'ils exaltent auprès de vous. Fuyez-la. Pour l'amour de Dieu, fuyez Souvenez-vous, chers amis, comment ces hommes vous accusent de fragilité, de légèreté et d'inconstance, ce qui ne les empêche point de déployer les ruses les plus sophistiquées et de s'évertuer par mille manières à vous séduire et à vous prendre, comme autant de bêtes dans leurs filets. Évitez ces liaisons, car sous la gaieté se cachent les poisons les plus amers, ceux qui entraînent la mort. Daignez mes très vénérées dames, accroître et multiplier les habitantes de notre cité en recherchant la vertu et en fuyant le vice. Et réjouissez-vous dans le bien.
1: Christine de Pizan. Euh, dites-nous ici, euh, dans ce texte qui euh, est porteur de sens Florence Rochefort, la construction de l'idée de sororité se fait par opposition ou alors pour essayer de survivre dans des dominations assez violentes
4: oui, et c'est un texte fascinant de, de 1405 qui s'appelle La Cité des Dames, et c'était une femme aussi tout à fait exceptionnelle, exceptionnellement cultivée, exceptionnellement autonome aussi économiquement, comme chroniqueuse du, du roi, historienne. Et elle a, euh, elle reprend euh, sous forme littéraire tous les, elle s'oppose à tous les préjugés misogynes de son de son époque, et elle s'adresse à mes très chers soeurs, et elle leur propose pour se défendre de construire une Cité des Dames. Alors on voit des enluminions magnifiques. On voit ces femmes, alors bien sûr, des aristocrates, bien sûr, il ne s'agit pas de toutes les sœurs. Il s'agit des sœurs de l'aristocratie, de son milieu. Et voilà, on est on est au Moyen-Âge. Mais c'est tout à fait fascinant. Là, je crois qu'on est dans un, une ébauche d'un modèle. Mes chères sœurs, révoltez-vous, refusez ce qu'on dit de vous et trouvez les modes d'expression. C'est beaucoup l'écriture, le savoir. Et puis, débarrassez-vous de tous les préjugés qui vous obligent à vous taire et à penser que vous êtes inférieur et incapable.
1: Bah, c'est toute une ambition qui nécessite un combat sur le long terme, avec une métaphore, vous venez de nous le dire, Florence Rochefort, de cette cité. La métaphore, c'est ce que l'on retrouve également dans la fraternité. Dites-nous, Alexandre de Vitry, vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Le droit de choisir ses frères, une histoire de la fraternité, avec une étude qui commence avec la naissance, la naissance d'une métaphore. Pourquoi une métaphore
3: eh bien, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'indo-européen, il n'y a pas de métaphore initialement, puisque justement, il n'y a pas de sens propre que nous, ce que nous, nous pourrions appeler comme cela. C'est le grec qui rend cela possible en inventant un nouveau vocabulaire, un nouveau mot, qui est le mot adelphos, qu'on entend dans Philadelphie, par exemple, hein, qui veut dire frère, mais aussi sœur, parce que c'est un mot plus neutre que les frères et les sœurs dont nous disposons en français, puisque ça veut dire enfant de la même matrice. Enfants de la même mère, donc. Et là apparaît la possibilité d'une métaphore, c'est-à-dire un sens propre. Des mots pour désigner des liens familiaux plus resserrés qu'on va pouvoir dé- détourner de leur sens premier. Ça, c'est la, la métaphore. Le grec invente la métaphore fraternelle, tandis que le latin qui va plutôt utiliser le mot frater mais à toutes les sauces, si j'ose dire, euh, familiale, professionnelle, politique et religieuse, eh bien, invente une autre, euh, enfin, nous met à notre disposition une autre boîte à outils qui est celle de la polysémie. Voilà. Et En français, nous sommes les héritiers de ces deux Euh, possibilité là la métaphore, la polysémie, qui vont être complètement ensuite dopées par l'apparition du christianisme, en fait, qui va vraiment utiliser ses ressources le plus possible. Et puis on va retrouver ça aussi dans le monde des, du monachisme,
1: avec des communautés masculines, des communautés féminines. Ce mot de sœur, il est utilisé là aussi dans l'univers chrétien.
4: Tout à fait, le vocabulaire, et c'est vraiment le, la, la métaphore familiale qui, qui rigue tout le, tout le christianisme, mais ces sœurs sont ensemble et sont en communauté par rapport à une hiérarchie, par rapport à une domination, alors que ce que proposait par exemple Christine de Pizan, c'est une cité, euh, une cité nouvelle, là on est vraiment dans la dimension utopique, c'est la métaphore de l'imaginaire d'un endroit où on pourrait construire des liens différents grâce à cette sororité
1: c'est étonnant hein, parce qu'avec la sororité, on sent qu'il y a de la métaphore, un idéal à atteindre, alors que la fraternité, même s'il y a aussi cet idéal à atteindre, il y a quelque chose de beaucoup plus concret, ne serait-ce que dans le vocabulaire fraternel, c'est beaucoup plus courant. Appeler quelqu'un mon ami, c'est très courant aussi.
3: Oui, alors c'est bon inhérent à la, à la question du genre de manière générale, c'est-à-dire que le masculin, la fraternité avec sa, sa dimension masculine, est moins marquée sur le plan du genre, que le, l'équivalent féminin de sœur, qui, comme vous le disiez, est toujours second dans une situation de dépendance par rapport, soit à un paradigme paternel, soit à un paradigme masculin fraternel. Alors que fraternité, justement, a cette ambition. Mais en fait... Cette ambition ne doit pas nous tromper, parce qu'elle est une sorte de piège, c'est-à-dire qu'elle ne, elle reconduit toujours une forme d'exclusion, alors qui peut être l'exclusion du féminin, mais il y en a beaucoup d'autres, et puisque on parlait de l'univers monastique, c'est le, le développement du monachisme au milieu du Moyen-Âge, à ceci de très intéressant, que, il inverse en quelque sorte la dynamique dont le christianisme était... Euh, à l'initiateur, c'est-à-dire que le christianisme a pulvérisé les limites virtuelles de la fraternité, justement dans un registre qu'on pourrait dire idéal ou utopique, c'est-à-dire que virtuellement, tous les hommes et toutes les femmes peuvent devenir frères. On dit peu frères et sœurs, hein, mais peuvent devenir frères, en quelque sorte. Et, puis, donc, et le mot fraternité, dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église, c'est une sorte de synonyme du mot Église. C'est la communauté des chrétiens, la communauté des baptisés. Une sorte de nom propre. Au milieu du Moyen-Âge, vers le 7e siècle, le 8e siècle, cela s'inverse et tout d'un coup, les frères et les sœurs vont devenir davantage les moines, les religieux, le clergé régulier. Donc on se resserre sur une échelle beaucoup plus restreinte, dans une dynamique inverse à la dynamique initiale portée par le christianisme. Et les deux dynamiques vont ensuite cohabiter dans ce vocabulaire, qui est à la fois toujours un vocabulaire qui peut s'étendre à l'infini, puis qui en même temps tend, comme par une sorte de, de malédiction propre à ces termes, à se resserrer.
1: Oui, nos deux vedettes du jour vont vivre une aventure folle à travers les siècles, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec vous deux, Alexandre de Vitry, vous êtes maître de conférence en littérature française à la faculté des lettres de Sorbonne Université, avec vous Florence Rochefort, parce que, à travers le temps, sororité, fraternité, bah, subissent les aléas des sociétés qui les regardent et qui les produisent, mais malgré tout il y a toujours, et en écho à ce que vous venez de dire Alexandre de Vitry, une continuité, c'est cette fraternité universelle, Ou fraternité individuelle Il faut toujours réfléchir à ce dont on parle. Il y en a une qui est idéale, l'universel, et l'autre qui est euh, très concrète. On peut le dire, par exemple, on évoquait Christine de Pizan quand elle imagine sa cité, bah, ça c'est presque une sororité universelle. Et puis, à côté de ça, euh, elle a ses amis du quotidien.
4: Oui, il y a toujours dans cette notion de sororité à la fois une dimension conceptuelle abstraite, voire imaginaire et utopique, et puis il y a la mise en œuvre, notamment dans, dans l'histoire des féminismes, ça a été quand même la volonté de mettre en pratique quelque chose qui permettrait d'a, d'a, voilà, d'atteindre un idéal. Et à ce moment-là, bah, c'est beaucoup plus compliqué euh, parce que euh, il n'y a que des inimitiés, même dans l'amitié, et que rapidement, quand on on déclare que tout le monde est égal euh, ou tout le monde est sœur, et eh bien euh, très rapidement c'est les conflits aussi. Mais il faut pas voir les conflits comme quelque chose qui serait négatif. C'est absolument propre à toutes les, les actions humaines. Simplement par rapport à un idéal, c'est plus complexe. Et même si effectivement c'est la même chose du côté de la fraternité, euh, il y a moins cette. Euh, et voilà, il y a pas forcément cette. Dimension du pouvoir. Elles n'ont pas le pouvoir, donc elles n'ont pas l'épreuve du pouvoir et d'être un fratriarcat, comme on avait dit, euh, comme certains l'ont utilisé. Mais en revanche, dans leur propre action, dans leur propre groupe ou association, elles se confrontent. euh, Ben d'abord, les femmes sont toutes différentes, euh, ont des hiérarchies. On a vu Christine de Pizan, c'est l'aristocratie. Alors, elles ont beaucoup, par exemple les Saint-Simoniennes en 1832, euh, elles essayent euh, de prôner, comme les saint simoniens d'ailleurs, un rapprochement des classes. Où là c'est vraiment la prolétaire et la bourgeoise qui pourront ensemble changer la société.
1: Bah c'est toujours cette tension hein, entre l'amitié entre deux individus et puis un idéal de fraternité universelle. Idéal de fraternité universelle, parfois déçu, exemple révolutionnaire.
0: En avril 1792, la France révolutionnaire est en guerre contre l'Empire d'Autriche et la monarchie de Prusse. En septembre, les Autrichiens marchent sur Verdun et se rapprochent dangereusement de Paris. Une peur panique s'empare d'une partie des sans-culottes parisiens. Ils improvisent des tribunaux populaires pour condamner des nobles et des prêtres réfractaires qu'ils considèrent comme des alliés des monarchies européennes ennemies.
3: Je te déclare coupable. Tu dois être exécuté sur le
0: champ 2000 personnes sont exécutées lors de ce qu'on appellera « les journées de septembre ».«
1: Voilà le châtiment des conspirateurs et des ennemis de la révolution !»
0: Conçu au départ pour que chaque condamné soit égal devant la sentence et qu'il ne souffre pas, la guillotine, installée place de la Concorde, va devenir le symbole de la justice révolutionnaire et de ses excès. L'un des premiers guillotinés sera l'ancien roi Louis XVI. Il est accusé d'avoir conspiré avec les autres monarchies d'Europe pour rétablir son pouvoir absolu. Mais quelle doit être la sentence
1: La sentence, pour Louis XVI, on la connaît. Alexandre de Vitry, ce moment révolutionnaire, je parlais de déçu parce que l'idéal d'une fraternité universelle des premiers mois de la révolution de l'été 1789, de l'abolition des privilèges pour les révolutionnaires, la déception apparaît rapidement parce que tout le monde ne les suit pas. C'est ça aussi ces tensions, et pour le moment de la révolution c'est génial, hein entre la volonté d'un idéal universel, c'est formidable, et puis le concret de tous les jours avec ses amis, mais beaucoup de déceptions.
3: Des déceptions, mais en même temps une coexistence de ces idéaux avec les les épisodes plus brutaux de la Révolution. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus opposer à outrance le début de la Révolution et la période dite de terreur, dans la mesure où le discours le plus ambitieux, disons, sur le plan politique de la Révolution, se maintient d'un bout à l'autre. Simplement, il il se présente comme un discours idéal ou au futur, et en 93, en 94, des gens comme Robespierre continuent de se réclamer de l'idéal de fraternité universelle, mais au futur et au présent, il y a un resserrement de la fraternité contre, justement, l'ennemi de la révolution. La grande difficulté que vivent ces ces acteurs, c'est que le, le groupe des frères ne cesse de se restreindre. C'est ça le mécanisme en fait de, qui va rendre la fraternité un peu euh, imprononçable, un peu caduque après euh, ces quelques années, pendant plusieurs décennies, c'est que le frère de la veille peut toujours basculer dans la non-fraternité et devenir un non-frère, et tout ça jusqu'à Thermidor, donc jusqu'à euh, l'arrestation et l'exécution de, de Robespierre. Donc c'est, la révolution c'est tout cela à la fois. C'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est pas simplement le glissement euh, d'une bonne à une mauvaise fraternité en quelque sorte. C'est, Elles sont toutes réunies et les acteurs en ont tout à fait conscience. Il y a des discours très intéressants de Robespierre, de Barrère, justement sur ce télescopage entre tous ces usages du vocabulaire fraternel. Simplement, eh bien après 1994, après la chute de Robespierre, ce vocabulaire devient un peu, pour tous ces acteurs, insupportable, imprononçable, parce que l'antithèse, le contraste entre la, la fraternité la plus généreuse et la plus violente est trop fort, en quelque sorte. Et donc, il y a un refoulement qui se produit de manière assez collective, pendant plusieurs décennies, jusqu'au retour de la fraternité dans les années 30 et 40 du 19e siècle, mais ce qui va être une fraternité un peu différente justement pour pouvoir résoudre ces, ces apories, ces contradictions-là.
1: Oui, parce que regarder l'usage d'un mot dans la littérature, dans les productions littéraires, ça nous permet aussi de voir ce qu'il reflète. Ne plus oser l'utiliser, ça montre que, bon, on se souvient qu'il a peut-être été galvaudé. Florence Rochefort, dans votre histoire mondiale des féminismes, vous commencez de manière... J'allais dire évidente, mais ça ne l'est pas, parce que vous nous avez bien expliqué que déjà, avec Christine de Pizan, au XVe siècle, on avait des écoféminismes, mais avec la Révolution française. Et là, pour les féminismes, la Révolution française, c'est un moment de fraternité et de sororité. Le mot est utilisé ou pas
4: Non, mais par contre le mot sœur, mes sœurs, mes sœurs, levez-vous, et beaucoup femmes et beaucoup citoyennes, hein, c'est aussi le moment de la citoyenneté. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir, et ça a été posé historiquement, mais aussi dans d'autres disciplines, c'est en quoi l'exclusion des femmes, des droits politiques et de la cité, puisque petit à petit, on va même interdire les clubs de femmes, c'est pour mieux museler aussi le mouvement populaire, et même leur interdire de se réunir à plus de trois dans la rue. Donc ça veut dire que cette révolution, elle, elle est déjà... et Elle est un moment inaugural pour la mobilisation des femmes, pour leurs droits. Euh, il y a Olympe de Gauche, il y a des clubs de citoyennes, il y a aussi des clubs mixtes. Mais petit à petit, elle va produire de l'exclusion en disant... mais qui, si on les inclut toutes, puisqu'on veut une société soi-disant égalitaire, enfin, voilà, avec toutes les limites qu'on connaît, euh, ben, qui va s'occuper de nos enfants Qui va C'est très trivial, hein, les, les discussions à l'Assemblée nationale sur l'exclusion des femmes, c'est qui va s'occuper des enfants Qui va laver le linge Qui va faire les travaux domestiques On veut une société égalitaire, mais il faut qu'elle reste à leur place. Et donc, il y aura vraiment une entreprise très explicite, et, et plus on cherche, plus on est un peu choqué par... Euh, par, disons, euh, oui, la trivialité des arguments euh, d'exclusion du politique, même s'il y a un début d'acquis assez formidable dans les droits civils, où les femmes vont acquérir, euh, mais c'est dans, dans, dans la famille, ou le droit au divorce par exemple, par le consentement d'un seul, mais c'est bien plus des modifications qui bénéficient ou qui sont pensées comme bénéficiant aux hommes, aux fils qui s'émancipent des pères, qu'aux véritables femmes, et d'ailleurs très vite on va restreindre l'idéal d'égalité euh, des sexes, qui néanmoins traverse quand même même l'histoire philosophique et sur l'éducation renoncement sur les droits renoncement et, et exclusion de finalement du droit de s'exprimer même politiquement
1: eh oui, déjà, c'est ça, c'est pouvoir prendre la parole, c'est pas rien dans une société qui euh, domine complètement les femmes avec euh, la mise en avant de la fraternité. Alexandre de Vitry dans « Le droit de choisir ses frères » que vous publiez chez Gallimard. Bon, c'est pratique parce que les titres sont extrêmement éclairants euh, pour la révolution « soit mon frère » ou « Je te tue ». C'est ça aussi, C'est euh, la fraternité, elle est
3: là, elle est imposée. Oui, alors peut-être un mot sur cette formule qui est une formule du moraliste Chamfort qui est une une glose, en fait, une interprétation d'une formule mythique qu'on associe à la Révolution française, qui est la fraternité ou la mort la, la formule qu'on retient après la mort de Robespierre, justement, pour résumer ce que la fraternité aurait d'insupportable. Or, cette formule, elle est déformée. Et c'est cette déformation qui est intéressante. C'est-à-dire qu'après 1794, on a besoin d'une espèce de tour de passe-passe pour exprimer ce que la fraternité est devenue aux yeux des uns et des autres. Pourquoi déformée Parce qu'en réalité, d'abord, il s'agissait toujours d'une énumération dans cette formule. C'était liberté, égalité, indivisibilité, etc. fraternité ou la mort. Première chose. Et donc, en enlevant le reste de l'énumération, on fait sentir beaucoup plus fortement l'antithèse. Et puis, la deuxième chose, et sans doute la plus importante, c'est que quand des patriotes, des révolutionnaires disaient « la fraternité ou la mort », il s'agissait de parler de sa propre mort. C'était « je suis prêt à me sacrifier pour la fraternité, à la défendre jusqu'à la mort ». En 1795, ce qu'on retient, et c'est ce qu'exprime la formule de Chamfort, c'est « une menace ». Je vous propose la fraternité, et si vous la refusez, je vous tue. Soit mon frère ou je te tue. Donc, on a transformé ce qu'était la fraternité pour faire sentir ce qu'elle avait désormais d'insupportable. Soit mon frère ou je te tue. Ah oui, c'est pas du tout euh, le même sens, et c'est
1: là aussi hein, ce que l'on peut dire euh, pour la place des femmes pendant la Révolution. Euh, Elles participent du mouvement, et alors de manière concrète, elles sont là, elles sont dans la rue, elles sont à l'Assemblée on est obligé de regarder la place de ces femmes, mais sans pouvoir leur accorder des droits, parce que tout cela ébranle la conception que ces hommes ont de leur propre monde.
4: Oui, et puis c'est un impensé, on peut dire, de, de l'égalité. Mais ce que je, j'entends aussi, c'est euh, même historiquement l'importance de la violence. C'est-à-dire que en fait, il y a une sorte d'impensée de la violence dans même l'utopie de la fraternité ou de la sororité où en fait, on ne pense pas le conflit. On ne pense pas ce qui va euh, tout de suite mettre un grain de sable euh, euh, finalement euh, empêcher absolument euh, ces, ces idéaux d'être euh, d'être mis en œuvre. Et peut-être que c'est quelque chose qu'il faut euh, voilà proposer aujourd'hui pour essayer de mieux saisir la force Bon, on le voit bien sur les guerres il euh, y, a, y a des tas d'événements politiques comme en, en histoire, voilà, on réfléchit beaucoup sur les contextes, il y a des moments où tout ça explose et n'a même plus droit de citer, que ce soit du côté des hommes, des femmes, ou des hommes et des femmes qui, qui travaillent ensemble, parce qu'il y avait quand même des hommes qui étaient aussi féministes hein, ou si on prend ce terme rétroactivement ou qui étaient en tout cas pour l'égalité des sexes donc ça n'était pas seulement, euh, seulement une communauté de sœurs c'est absolument indispensable que les femmes puissent être ensemble pour réparer élaborer et préparer l'avenir et changer le monde et faire la révolution aussi mais elle participe aussi dans la mixité à la révolution bien entendu et puis certains hommes assez rares prennent tout à fait position pour l'égalité des sexes et partagent cet idéal qui dans leur vocabulaire devient plus un idéal humaniste mais néanmoins il y aura des hommes qui se diront féministes et qui l'assumeront donc c'est dans cette histoire là des sœurs eh bien, il y a aussi des frères solidaires ou des frères alliés, et c'est important de, de le dire parce que ça veut dire que on peut penser quelque chose qui serait de l'ordre d'une sororité et d'un espace qui souvent appelle la non-mixité, mais qui est mitoyen avec un espace de mixité à la fois dans la pensée et dans l'action.
1: Et c'est... L'un qui va sans cesse avec l'autre, la fraternité, la sororité. On ne peut pas séparer euh, cette réflexion parce qu'elle participe des modes de cheminement intellectuel avec, on l'a bien dit, hein, cette longue histoire de ces notions de fraternité, de sororité, même si le mot est peut-être plus récent, mais à chaque fois baigné d'un contexte différent. Vous l'avez évoqué, l'importance de la religion. Et pourquoi pas partir directement aux premiers, aux deux premiers frères, Cain et Abel
2: Dors, bois et mange, Dieu te sourit complaisamment. De Dans la fange, rampe et meurs misérablement. Rasse de belle. Ton sacrifice flatte le nez du séraphin. De ton supplice aura-t-il jamais une fin Vois tes semailles et ton bétail venir à bien. Rasse de tes entrailles hurlent la faim comme un vieux chien. Chauffe ton ventre à ton foyer patriarcal. Dans ton antre, tremble de froid, pauvre chacal.
1: Aime hey, et pullules, ton or fait aussi des petits.
2: Cœur qui brûle, prend garde à ses grands appétits. Tu crois et broutes comme les punaises des bois. Sur les routes, traîne ta famille aux abois. La charogne engraissera le sol fumant Ta besogne n'est pas faite suffisamment Voici ta honte, le fer est vaincu par les pieux Au ciel monte et sur la terre jette Dieu
1: Léo Ferré, Abel et Qu'un dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon, aujourd'hui avec la fraternité, la sororité, avec Florence Rochefort, avec Alexandre de Vitricain, Abel, alors des frères de sang, bien sûr, dans la Bible, mais ce premier meurtre euh, touche des frères, dès lors la notion même de fraternité en est touchée.
3: Bien sûr, et en fait, même si on remonte à l'origine du mot fraternité, c'est une réponse au mythe du fratricide. C'est un effet de miroir, en quelque sorte. La fraternité élaborée par le christianisme, c'est le, le symétrique du fratricide originel. Et la réponse à cette mythologie-là, qu'on retrouve d'ailleurs aussi en dehors du christianisme, du fratricide comme premier lien social, en quelque sorte. En tout cas, premier lien horizontal. Une fois qu'on sort de la question de la filiation, dès qu'il y a des, une fratrie, il y a du fratricide. Et ce mythe-là, et eh bien, bien sûr, va parler aux gens de la Révolution. Et en 1792, il y a une, une tragédie de Gabriel-Marie Le Gouvet qui s'appelle La mort d'Abel, qui est un des grands succès dramatiques de la Révolution. Et, et le, alors que nous ne sommes pas encore dans la terreur, eh bien, il y a déjà des violences hein, diverses depuis le, les, depuis 89. Mais même avant la terreur, en fait cet imaginaire du fratricide où on pourrait presque dire cet inconscient du fratricide est très présent d'où l'importance de de cette de cette pièce et de cette ce mythe là voilà pour les révolutionnaires qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que le rapport à la violence dans la fraternité il est en fait double c'est à dire qu'on est violent ensemble et que cela crée de la fraternité c'est en gros le, le les frères d'armes ici et en même temps on est violent contre son propre frère et ça c'est le fratricide. La, la, le piège, en quelque sorte, c'est que ces deux violences-là ne cessent de communiquer l'une avec l'autre. Lorsqu'on est frère ensemble par une violence exercée en commun, on risque toujours de retourner cette violence contre les autres et même contre soi, en quelque sorte. Il y a une sorte d'autodestruction dans le vocabulaire fraternel dont l'importance du mythe d'Abel et Cain est porteuse.
1: Florence Rochefort, on entend le fratricide mais la notion de sororicide, elle, on la voit pas tellement venir. Est-ce que ça veut dire que dans le soutien entre euh, les femmes, il y a moins cette idée-là
4: je pense qu'il y a moins cette idée-là, tout simplement parce que nos mythes fondateurs et notre culture, elle est profondément androcentrée, c'est-à-dire comme s'il n'y avait que des hommes qui représentent l'humanité, et que donc, bon, bah, voilà, ça c'est toute l'histoire aussi euh, que Simone de Beauvoir a si bien expliqué. et la femme c'est l'autre, et donc... Euh... On est dans des sociétés qui se pensent et qui se nourrissent toujours euh, avec euh, avec ces mythes fondateurs qui ne concernent que des que des hommes finalement et je, ça me fait penser c'est un peu anachronique mais j'ai l'impression que tout ce qui se passe aujourd'hui aussi complexe cela soit-il autour des féminicides est peut-être en train de créer un mythe fondateur pour essayer d'expier une violence ou d'essayer d'exorciser une violence qui est intrinsèque finalement dans le rapport homme-femme et qui euh, qui serait un peu euh, le mythe fondateur aussi du patriarcat, mais que nous sommes en train d'inventer, euh, voilà, dans nos sociétés aujourd'hui. Et ça me fait vraiment penser à ça, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr il y a les réalités sociologiques, politiques, juridiques euh, très complexes, mais il y a aussi une dimension euh, de, de ce mythe fondateur qui finalement n'existe pas. Et dans toute l'histoire des femmes et du genre, eh bien il y a comment reconstituer à la fois ce qui a été occulté et qui est bien, elles sont réellement là, même sous l'Antiquité grecque. On on voit bien qu'elles étaient aussi citoyennes, même si elles n'ont pas, enfin, etc., etc. Donc à la fois elles sont là et à la fois on les a effacées. On les a effacées de notre, euh, euh, disons, euh, conception de la civilisation. Okay. Donc c'est, c'est, voilà, le récit réparateur, il est très important dans l'histoire de la sororité.
3: Ce qu'on peut ajouter, je crois, c'est que dans la mythologie du fratricide, il y a parfois des femmes qui sont en quelque sorte secondes ou secondaires dans ces mythes. Et on peut penser en particulier à un des grands fratricides, c'est celui d'Étéocles et Polynices. Les fils d'Oedipe et fratricide, d'où va naître un autre mythe qui est celui d'Antigone. Et Antigone, c'est celle qui reste en quelque sorte devant le fratricide, des hommes qui se sont entretués. La femme, en tout cas cette, cette féminité-là portée par la figure d'Antigone, est celle qui s'occupe de la sépulture du frère mort. Voilà Ce qui vient après la violence en quelque sorte, ou à côté de la violence... Euh...
4: C'est-à-dire qu'on leur a toujours confié le rôle de consoler, euh, euh, voilà, et, et beaucoup après, plus au XIXe siècle, mais la maternité comme un lieu, euh, un espace euh, qui serait celui, euh, ben de la paix. Voilà, et on sait bien que tout ça est aussi tout à fait mythologique. Mais euh, on est toujours dans une sorte de, de miroir euh, qui, qui ne se base que par rapport à un modèle masculin. Et c'est ce qu'a essayé de, de porter euh, voilà, les différents types de féminisme, hein, c'est d'apporter réellement euh, quelque chose qui se construit autour de l'existence euh, des femmes, des femmes réelles, des femmes mythologiques, des femmes littéraires, euh, et leur donner, leur donner vie, quoi, pratiquement.
1: C'est ce qui se passe pendant la Révolution française, c'est ce qui se passe après avec l'exemple de la Révolution française, avec l'année 1848 comme moment important dans cette histoire du féminisme. Oui,
4: il y a, il y a les Saint-Simoniennes en 1830 puis en, c'est les mêmes souvent d'ailleurs mais elles ont pris un petit peu d'âge, elles ne veulent plus de l'amour libre parce qu'elles en ont payé le, le prix fort et là elles se mettent vraiment dans la vie politique de 1848 et paradoxe évidemment, c'est le suffrage dit universel et elles n'en bénéficient pas et ce sont des ateliers nationaux qui sont aussi une idée extraordinaire hein, de la République pour, au, au plan social. Et au début, elles n'en sont pas du tout euh, associées. Les ouvrières ne sont pas associées. Donc le rôle des féministes, ça va être toujours d'inclure les femmes des, des bénéfices de, la, de cette nouvelle République. Et puis finalement, euh, d'être à, à nouveau interdites dans les clubs, interdites de pétitions. Donc on leur, très vite, mais dans la perspective aussi, de, de museler le mouvement populaire.
1: Et oui, toujours. Avec euh, ce que vous nous avez dit, Alexandre de Vitry ce mot fraternité, fraternelle qui est très en avant pendant la Révolution française après qui est regardé avec beaucoup méf- de méfiance et qui revient au 19e siècle à partir de quel moment on voit de nouveau parler de fraternité
3: Alors le Saint-Simonisme est une étape importante puisqu'on en parlait un peu mais de manière plus générale c'est euh, les, les années euh, qui correspondent à la monarchie de juillet qui vont voir à revenir ce vocabulaire euh, pour deux raisons euh, principales. La première, c'est que c'est le moment des premières grandes histoires de la Révolution française. Et ce regard rétrospectif va en quelque sorte conduire les différents historiens avec leurs différentes sensibilités politiques, parce qu'on a un peu un spectre politique large qui se dessine chez, chez ces historiens, le plus connu étant Michelet. Eh bien, euh, ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils veulent séparer le bon grain de l'ivraie, en quelque sorte, trier la Révolution, euh, opérer une opération... Euh, de sélection pour essayer de de retrouver ce que la Révolution a de meilleur sans ses démons, en quelque sorte. Et la Fraternité joue un rôle très important là-dedans. Pourquoi la Fraternité joue un rôle très important là-dedans Et en fait, c'est la deuxième raison, à mon avis, capitale. C'est que la Fraternité, elle a cet avantage, pour cette génération-là, d'être à la fois chrétienne et républicaine ou de venir de très loin et en même temps de pouvoir porter ce que les forces les plus progressives du temps euh, portent, notamment le socialisme, puisque c'est le moment aussi où se développe quelque chose qui commence à prendre ce nom-là de socialisme. Et la fraternité, eh bien, elle est tout cela à la fois, et on est dans un grand moment de convergence d'un certain christianisme avec un certain socialisme et républicanisme. Et la fraternité, en quelque sorte, est le, le nom de cette possibilité-là de... Corriger en quelque sorte ce qui ne va pas dans le christianisme à l'aide de de l'héritage révolutionnaire en particulier, et également de corriger ce qui ne va pas dans la révolution à l'aide d'un héritage chrétien. Voilà, il y a une sorte de dialogue comme ça qui s'opère entre ces différentes traditions. Alors qui n'est pas du même ordre chez quelqu'un comme Louis Blanc, chez quelqu'un comme Edgar Quinet ou chez quelqu'un comme Michelet. Voilà, ça dépend beaucoup des individus et des perspectives des uns et des autres, notamment de leur rapport à la religion, bien évidemment. Mais tous se posent cette question-là, et c'est le mot fraternité qui en est l'emblème, en quelque sorte.
1: Et dans ces années-là, 1840, Victor Hugo réfléchit à écrire un roman, qu'il écrit un peu plus tard, hein, qui paraît dans les années 1860, ce roman, Les Misérables.
0: Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites là, tout seul à cette heure La nuit va être froide. Vous n'allez quand même pas dormir là. Pourquoi vous n'allez pas à l'auberge Pourquoi vous n'allez pas là-bas frapper à la porte sous la voûte C'est quoi, là-bas C'est des gens charitables, je les connais bien. Ils vous logeront pour la nuit. Je ne suis pas sûr. Entrez,
2: entrez, mon ami je voudrais une soupe et un lit. Je peux payer, j'ai de l'argent. Je m'appelle Valjean. J'ai le passeport Jaune. Je sors du bagne. Madame Magloire, vous mettez un couvert de plus. Venez vous asseoir, mon ami. Attendez. Cet homme est très dangereux. C'est marqué, là. Chez lire, j'ai appris au bagne. Madame Magloire, vous mettrez des draps blancs au lit dans l'escalier. Mettez-vous à l'aise, mon ami.
0: Asseyez-vous.
1: Les misérables films de Robert Hossein, d'après le roman de Victor Hugo, bien entendu, avec Lino Ventura, Jean Valjean, et puis Monseigneur Myriel, formidable Monseigneur Myriel, joué par Louis Seignier. Euh, dites-nous, Alexandre de Vitry, dans Le droit de choisir ses frères d'ailleurs, ce titre, ça vient un... Ça vient de Baudelaire. C'est Baudelaire. Bah, vous opposez Hugo et Baudelaire. Euh, pourquoi C'est quoi les visions de la fraternité qui
3: opposent Victor Hugo et Charles Baudelaire Alors, on se situe dans un petit peu... Euh, quel... enfin, quelques années après, le moment dont on parlait juste auparavant, à savoir après 48. Parce que je parlais d'un refoulement à l'issue de la Révolution française, mais il y a également un refoulement lié aux événements de 1848, et en particulier à la répression très sévère des mouvements populaires du mois de juin. Et donc, 48, c'est un moment très contrasté entre les espoirs de février, qui est une sorte d'âge d'or de la fraternité, d'explosion du discours fraternel tout azimut, et puis la déception de juin, et d'ailleurs le mot qui est sur toutes les lettres, toutes les lèvres des observateurs en juin, c'est le mot de fratricide. Voilà, les frères ont tiré sur les frères de la veille, les espoirs sont déçus, les illusions se dissipent. En face de cela, eh bien, je propose une espèce de, d'opposition terme à terme, de deux positions extrêmes, de deux postures littéraires extrêmes opposées l'une à l'autre, que sont celles de Hugo et Baudelaire. Baudelaire c'est un 48 art, il est sur les barricades en 48, mais il va se retrouver notamment à la suite du du coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte dépolitiqué selon son terme et euh, dérivé vers une une position de plus en plus antidémocratique, antimoderne, réactionnaire en, en somme. Victor Hugo, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que le jeune monarchiste qu'il était, puis une espèce de centriste, disons, lors de 48, va à la suite de son propre exil, et bien lui euh, occuper, une, enfin, occuper une nouvelle place et prendre et développer un nouveau discours dont Les Misérables est une espèce de sommet. Les Misérables, c'est le grand texte de la fraternité qui sait qu'elle est inactuelle, puisqu'il y a eu juin, il y a eu le coup d'État. On ne peut plus parler de fraternité. Et d'ailleurs, c'est un mot qui n'est plus dans la langue politique, dans la langue juridique, dans la langue savante des années du Second Empire. Mais il devient le maître mot des Misérables, un grand roman mythologique, en quelque sorte, qui veut recharger la fraternité par la littérature, raconter l'histoire de la naissance d'une fraternité. Donc Avec notamment cette scène un peu inaugurale des Misérables où euh, Valjean reçoit une sorte de baptême, hein, par l'évêque de Digne, et c'est la, le, les suites de ce baptême, en quelque sorte, que euh, Victor Hugo va dérouler avec tous ses personnages, toute cette mythologie qui, d'ailleurs, a, a pris, puisqu'aujourd'hui, la mythologie des misérables, c'est une mythologie au sens le plus strict, c'est-à-dire que tout le monde connaît les misérables, partout dans le monde, sans l'avoir lu, tout le monde sait qui est Cosette, qui est Gavroche, qui est Jean Valjean. Et c'était, voilà, l'ambition portée par Hugo.
1: D'ailleurs, vous parlez de succès international des misérables et à la comédie musicale. Et ces années 1860, Florence Rochefort, dans votre Histoire mondiale des féminismes, c'est le temps de l'internationalisation. Enfin, c'est le début de l'internationalisation. Oui,
4: et si je peux rebondir, parce que c'est intéressant, Baudelaire, Hugo, parce que ça nous pose la question de l'importance de la misogynie. C'est-à-dire, on a parlé euh, voilà, de patriarcat, d'androcentrisme, mais qu'est-ce que fait la misogynie à notre histoire euh... Euh, général. Et là, on a euh, voilà, on a Baudelaire qui, euh, voilà, va dire par exemple pique pente sur Georges Sand euh, en disant des, des atrocités pas tout à fait aussi pire que Proudhon, qui est un misogyne absolument euh, mais Pratiquement, on pourrait dire pathologique. Bien que, si je dis pathologique, presque on l'excuse. Alors que, euh, historiquement, ça a une responsabilité fondamentale. Puisque c'était un modèle absolument euh, social. Fonda- enfin voilà, C'est un père de l'anarchie, père du coopératisme. Et en même temps, il détestait les femmes. Il ne pouvait pas les supporter. Alors que Hugo est un homme féministe du 19e siècle. Il écrit une lettre absolument magnifique en 1871 pour donner le soutien au premier banquet féministe d'après la Commune. Il est membre d'honneur de la Ligue pour le droit des femmes. Il soutient Léon Richer, ce grand leader féministe de, de, de cette époque-là. Et il dit, le XVIIIe siècle a été celui des droits de l'homme, le 19e siècle doit être celui des droits des femmes. Et il y met euh, voilà tout son cœur, tout son lyrisme et tout ce, sa, sa verve aussi. Euh, donc c'est alors là, voilà, il y a l'option politique, mais là on est bien aussi dans une, dans une relation, euh, on va dire, intime, euh, psychique aux féminins et aux femmes. Et, et la haine et la peur euh, jouent un rôle aussi fondamental dans l'exclusion justement des frères et même dans peut-être la construction de cette fraternité.
1: Et tout simplement avec cette évolution, on voit bien, hein, lié au contexte, Alexandre de Vitry, vous nous dites, un hein, second empire, c'est vrai que la notion de fraternité, c'est une notion complexe. Hugo euh, Baudelaire n'ont pas du tout la même conception de la fraternité, c'est selon euh, les choix plutôt individuels. On voit bien qu'il y a de l'intime, hein, comme vous veniez de le dire à l'instant. Comment évolue la notion de fraternité Elle est toujours mise en avant euh, à la fin du second empire La République est proclamée, c'est la troisième. Ben, formidable, on va remettre en place la fraternité comme une valeur première
3: Oui, mais en fait, ça se fait timidement. C'est-à-dire que la Troisième République va installer la devise déjà de la devise de 48 qui est encore la nôtre, liberté, égalité, fraternité. Mais elle le fait avec euh, prudence dans la mesure où justement on, on a du mal à croire à la fraternité. À la fin du 19e siècle, le traumatisme de juin 48 est très fort, hein, pèse très lourd sur les imaginaires. Et donc on va débattre un peu de la possibilité de peut-être remplacer fraternité par solidarité. Parce que le grand mot, le maître mot des premières décennies de la Troisième République, c'est bien plus solidarité. Seulement dans solidarité, il y a euh, moins de valeur de, de principe et même affective, que dans le mot de fraternité, ce pourquoi il se maintient malgré tout dans la devise. Donc la fraternité, ce sera pour les principes désormais. Et le mot sérieux, le mot des sciences sociales, par exemple, le mot des juristes ou le maître mot du parti radical, ce sera le mot de solidarité, parce que la solidarité, c'est positif. On peut bâtir des institutions dessus, et ça ne se retourne pas au bout de quatre mois en fratricide.
1: Et puis Victor Hugo, qui a fait le choix de l'exil pendant le Second Empire, devient le héros des lettres de la République, et il continue à écrire.
2: Homme. Pardonnez-vous. Ô oh, mes frères, vous êtes dans le vent, dans le gouffre obscur, dans les tempêtes. Pardonnez-vous. Les cœurs saignent, les ans sont courts. Ah Donnez-vous les uns aux autres ce secours. Oui, même quand j'ai fait le mal, quand je trébuche et tombe, l'ombre étant la cause de l'embûche. La nuit faisant l'erreur, l'hiver faisant le froid. Être absous, pardonnez. Plein, aimé, c'est mon droit.
1: Daniel Königsberg qui nous lisait cet extrait de l'art d'être grand-père de Victor Hugo en 1877. On retrouve toujours, et c'est en cela, que la notion de fraternité, on pourrait dire la même chose, de sororité complexe entre l'individu qui a besoin d'un soutien et la vision universelle de la fraternité. Il faut savoir de quoi l'on parle à chaque fois pour essayer de comprendre ce dont il s'agit et quand le mot est utilisé, ce qu'il veut dire Ici pour Hugo, euh, on a quelque chose de très touchant, mais oh mes frères, on retrouve cette vieille fraternité qui ne disparaît jamais en fait.
3: Qui ne disparaît jamais, d'ailleurs c'est peut-être aussi une des raisons de quelques réticences des hommes de la Troisième République à cet égard, c'est cette coloration charitable, chrétienne, qui ne fait pas peur à Victor Hugo, mais qui peut gêner une république un peu plus anticléricale, voilà, des, des euh, pères fondateurs de la Troisième République, parce que la fraternité c'est aussi euh, une expérience, une expérience qui, je crois d'ailleurs, peut tout à fait aussi se formuler dans le vocabulaire de la sororité. Euh, expérience qui vient des évangiles, du christianisme, c'est-à-dire la possibilité de faire du premier venu un frère. l'espèce espèce de, de possibilité toujours reconduite d'une, d'un lien nouveau avec l'inconnu, avec le prochain, pour utiliser un vocabulaire justement, issu de la religion. Et ça, bien sûr, Victor Hugo, c'est l'héritier de cela. Ah ben bah oui, parce que Victor Hugo, il est baigné, vous l'avez bien
1: dit, hein, de toutes ces cultures, il a été royaliste, c'est Victor Hugo quoi. Avec, pour les femmes, Florence Rochefort, quelque chose qui est très intéressant dans cette fin du 19e siècle, et puis on pourrait prolonger ça au 20e siècle, l'obligation d'avoir une solidarité féminine pour mener les combats, avec une vision internationale pour qu'ils puissent aboutir. Il y a les deux, obligatoires pour les combats.
4: Oui, et puis c'est un moment dans la deuxième moitié du XIXe siècle et puis ensuite au XXe siècle où les conditions, disons, démocratiques permettent l'expression par des groupes, des réunions, de, de la presse. Et il y a très vite euh, des personnes qui font le lien du transnational, qui traduisent d'abord, c'est très important pour les langues, qui voyagent. Et en fait, il y a des vocabulaires assez communs et en même temps des emprunts certainement. Et il y a, il y a vraiment une pensée transnationale, on peut dire. Il y a des mouvements internationaux, c'est-à-dire euh, par exemple un Conseil international des femmes qui va essayer de réunir d'ailleurs à la fois des politiques et des philanthropes on pourrait dire aujourd'hui des associations caritatives hein, et qui vont essayer de les mettre ensemble pour faire masse pour essayer toujours pareil d'obtenir des droits civils, l'égalité dans la famille, les droits politiques, mais aussi euh, la, la reconnaissance dans, par exemple dans le domaine culturel cesser d'être toujours considéré comme ouvrage d'art alors que ce sont de, de véritables artistes par exemple, ou, euh, ou des femmes autrices qui, à qui on ne, ne laisse pas la possibilité de, d'être publiées, parce que il faut prendre un pseudonyme masculin pour être prise au sérieux. Donc c'est vraiment très large et c'est très commun à ces euh, sociétés occidentales qui vont, alors après affronter, euh, ben les guerres. C'est-à-dire qu'au moment de la Première Guerre mondiale, euh, que se passe-t-il Il n'y a plus de sœurs, euh, celles de l'autre côté de la frontière. Et il y a une jolie euh, citation de Nelly Roussel, qui était une, une une de ces féministes françaises néo-malthusiennes qui défendait la libre maternité et qui était très amie avec une des premières députées allemandes. Et elle dit, parce que c'est une jolie euh, citation, elle disait à propos de cette députée. Donc on est déjà en pleine guerre. Hein, Je la choisirais pour sœur si un tel choix m'était permis. Et elle dit, ben bah, voilà, la sororité n'est plus possible avec euh, cette allemande. Mais moi qui suis euh, plutôt, euh, voilà, plutôt anarchiste, euh, qui est cet idéal de, de de Sororité au-delà des frontières, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pendant la guerre? Alors, il y, a, il y a celles qui iront carrément dans le, dans le pacifisme et qui paieront cher d'ailleurs. Mais c'est on voit bien que quelque chose qui peut naître dans une certaine circonstance, dans un certain contexte pacifique, euh, est vraiment très très mis à mal au moment, des, au moment des conflits mondiaux.
1: Et puis, il faut réussir à sublimer tous ces mouvements là pour une tendance générale. Le mouvement naît, ça c'est
2: une chose. Et il aboutit.
0: Les
2: avec nous Cela se passait le dimanche de la fête des maires à Paris, au rond-point des Champs-Élysées.
0: C'est une honte. Ce qui est encore mieux, c'est tous les gens qui les regardent qui ne disent rien. C'est ça qui est la honte. Et vous en êtes, madame Oui, mais il faudrait être plusieurs pour crier, bien sûr. Les dans la
1: rue, pas
2: dans la cuisine les... C'était la manifestation du MLF, le mouvement de libération des femmes. Déjà auparavant, elles avaient organisé d'autres rassemblements entre autres à la mutualité des journées de dénonciation des crimes contre les femmes.
1: debout. Euh, ici, c'est une mani- manifestation du MLF en 1972. Florence Rochefort, peut-on dire que le XXe siècle est celui de la sororité
4: Alors oui, en tout cas, depuis ces années 1960-1970, c'est vraiment l'émergence d'un mouvement collectif révolutionnaire qui a transformé très très profondément nos sociétés sans pour autant éliminer les, les, nouveaux, les nouvelles difficultés ou entraves à l'égalité et à la liberté des femmes. Mais ce mot de sororité, là, prend euh, vraiment vraiment Tout son sens politique avec ce, ce, ce slogan, euh, la, la, voilà, le, le pouvoir de la sororité, hein, Sisterhood is powerful, ça nous vient des, des, des États-Unis, de Robin Morgan notamment, qui était une journaliste euh, essayiste, euh, ra, féministe radicale. Et là, c'est vraiment euh, organiser les femmes au-delà des différences, notamment raciales, aux, aux États-Unis, qui, où on est vraiment dans la ségrégation, le mouvement pour les droits civiques, euh, c'est extrêmement. Moi,
1: oui, parce que les luttes ne sont pas parallèles. Elles se croisent. Il faut le rappeler toujours, Alexandre de Vitry. Alors, est-ce que ce XXe siècle, c'est la même chose pour la fraternité Le XXe siècle a-t-il aboli la fraternité C'est ainsi que se termine votre livre. Question pour un titre de chapitre.
3: Oui, le, il se, euh, la thèse que j'essaie de défendre, c'est que ce, ce, ces difficultés à utiliser ce vocabulaire sont une aubaine pour la littérature, en quelque sorte. La gêne que on ressent à l'égard de la fraternité, qui est trop euh, pétrie d'illusions, trop généreuse, eh bien, les écrivains vont s'en servir en quelque sorte comme d'un carburant euh, le, l'écrivain sur lequel j'achève le livre, c'est Romain Gary. Donc, on s'arrête justement dans, dans les années 70. Et Gary, qui à la fois tient à ce vocabulaire un peu désuet, mais est très conscient de cette désuétude euh, de ce caractère, de cette espèce de ringardise qui entoure ce vocabulaire en quelque sorte. Et qui essaye de secouer tout ça avec une littérature, en particulier un livre qui s'appelle Pseudo, où le narrateur est, est schizophrène et qui parle de fraternité d'un bout à l'autre. Le but étant de donner une sorte de traitement de choc à la fraternité pour que ce vocabulaire devienne à nouveau prononçable. La mal- menée par la littérature, la brutalisée même en quelque sorte, dans l'espoir que à nouveau ces mots aient un sens. Voilà. Et puis dans la devise
1: de la République, liberté, égalité, fraternité, on sent bien à vous écouter, hein, parce que fraternité, sororité, c'est que ce mot-là qui est peut-être le plus difficile à expliquer, liberté, on peut voir égalité encore, et on sait bien que c'est difficile à atteindre, mais fraternité c'est beaucoup plus difficile, hein. c'est la solidarité en fait qui a un peu pris le dessus.
3: Oui et en même temps on est conscient de, de certaines difficultés de ce vocabulaire. On a proposé il y a quelques années de remplacer fraternité dans la devise par adelphité qui permettrait justement d'inclure les frères et les sœurs avec un mot plus neutre mais ça n'a pas pris parce que là où sororité s'est imposée très facilement parce que le mot sœur est un mot de la langue, adelph n'est pas dans la langue et donc nous n'avons pas à disposition ce neutre. Oui, mais
4: comme la langue évolue, comme on le sait, n'est-ce pas Eh bien, c'est un mot qui est utilisé dans le féminisme, aussi bien pour essayer justement de dépasser la binarité, soit pour réunir frères et sœurs, soit pour dire mais il y a autre chose que simplement la séparation des sexes et peut-être qu'on a du commun euh, humain euh, qui ne dépend pas de nos organes génitaux tels qu'on nous a catalogués. Donc c'est aussi un mot qui est très important aujourd'hui avec plusieurs sens, plusieurs significations selon les courants qui, qui l'utilisent Et ce qu'on appelle la pensée queer, qui essaye de dépasser justement cette binarité, qui est liée aussi à l'émergence des mouvements gays et lesbiens, c'est-à-dire qu'on peut peut peut-être penser quelque chose qui n'évacuerait pas la sororité parce que, internationalement, elle reste absolument indispensable, mais qui peut-être l'ouvrirait sur d'autres solidarités.
1: Et puis, là, ça nous ouvre des envies de lecture. Merci vraiment à tous les deux. Florence Rochefort, histoire mondiale des féminismes. Et puis, vous avez évidemment co-dirigé cet ouvrage, Ne nous libérez pas, on s'en charge. C'est une histoire des féminismes. Et puis, le droit de choisir ses frères, Alexandre de Vitry, Une histoire de la fraternité, c'est publié chez Gallimard. Merci beaucoup à tous les deux. Il est temps pour nous de retrouver Gérard
2: Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment les proxénètes noirs ont-ils affronté le milieu corse de Marseille En septembre 1929, la presse marseillaise informa ses lecteurs du crime sanglant qui venait de se produire dans la ville. Un souteneur noir nommé Harry Silla originaire de Conakry, en Guinée française, avait été assassiné par François Carbone, le frère de l'un des plus influents parrains corse de l'entre-deux-guerres. Cette affaire fut présentée comme une nouvelle illustration de la guerre sanglante que se livraient les proxénètes noirs et les proxénètes corses pour le contrôle du trottoir. La comparaison fréquente à l'époque entre Marseille et Chicago fut accréditée par la lecture racialisée de ce fait divers. Pourtant, l'analyse qu'en a faite l'historien Sylvain Pathieu permet de comprendre pourquoi la question raciale ne se posait pas en France, de la même manière qu'aux États-Unis. À Chicago, les souteneurs noirs exerçaient leurs activités exclusivement dans le ghetto noir, avec des filles issues de leur communauté, alors que les proxénètes noirs de Marseille occupaient les mêmes espaces que leurs rivaux corses. Bien qu'il se soit fait la guerre, Aricilla et François Carbonne avaient de nombreux points communs. Nés entre 1898 et 1905, ils étaient issus du même milieu professionnel que la plupart de ces proxénètes, celui des navigateurs, terme qui revient systématiquement dans les enquêtes policières. Plus précisément, tous ces souteneurs avaient exercé des métiers situés au bas de l'échelle des carrières maritimes. Soutiers, chauffeurs, marins, Garçons de cuisine, ils s'étaient tous reconvertis ensuite dans des carrières déviantes liées au proxénétisme. Les liens tissés au sein de ces bandes de souteneurs reposaient donc avant tout sur leur appartenance au monde des marins et non pas sur des facteurs raciaux. On constate d'ailleurs qu'à la même époque, les filles qui travaillaient pour les souteneurs noirs étaient toutes blanches. Parmi elles, même les Corses pouvaient se placer sous la protection de ces proxénètes d'origine africaine, entretenant parfois de véritables relations de couple avec eux. Notons aussi qu'au sein de la communauté noire de Marseille, il existait de forts clivages liés aux différences de position sociales, d'origine ethnique ou de statut juridique. Les Antillais étaient français, alors que la plupart des Africains étaient des sujets coloniaux. Néanmoins, En désignant constamment ces proxénètes d'origine africaine à partir de leur couleur de peau, les discours dominants pratiquèrent ce qu'on appelle des assignations identitaires, que les individus concernés tentèrent souvent d'utiliser comme une ressource. Dans les quartiers malfamés de Marseille, bien que l'appartenance sociale ait joué un rôle déterminant, les proxénètes noirs mobilisèrent le critère racial pour prendre sous leur coupe ceux qui avaient la même couleur de peau qu'eux. Alors que les Corses se regroupèrent en s'appuyant sur leur langue commune ou sur des affinités régionales, voire locales. Cet exemple montre bien comment les milieux populaires conjuguent les différents éléments qui composent leur identité en fonction du contexte local et national, mais aussi en fonction de leurs intérêts. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours
1: de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delacroix, vous Voudès, Jeanne Copet, Mathieu Copal et Maïouen Guizou. Le cours de l'histoire à retrouver sur FranceCulture.fr et l'appli Radio France.